0: Sind Roboter die besseren Menschen?
1: Also das Stück war an sich super. Aufgrund der guten Choreo einmal, es waren vier DarstellerInnen auf der Bühne, die sowohl einmal halt die Roboter als auch die Menschen dargestellt haben. Und das kam der Choreo, in der Bewegung, in der Inszenierung sehr gut rüber. Gleichzeitig muss man sagen, das war erstaunlich akrobatisch. Also es hat sehr ruhig angefangen, aber später ging nämlich ja auch die Post auf der Bühne ab. Es hat auf jeden Fall auch seine sehr witzigen und humorvollen Seiten, aber es war an sich ein Stück über eine Dystopie. Und ich fand, das war irgendwie sehr gut geschaffen, dieser Spagat zwischen, man möchte ja quasi unterhalten werden als zuschauende Person, aber gleichzeitig kommt man da auch schon mit einem Gefühl daraus, erstmal so eine Art Spiegel vor Gesicht gehalten zu kommen.
0: Das. Licht fand ich auch total toll eingesetzt. Es waren ja drei Darstellerinnen auf der Bühne, die eben Androiden gespielt haben. Und es war sofort klar, als die auf die Bühne kamen, dass es halt Maschinen sind, so von den Bewegungen her. Mit äh, eben Mary Poppins, ein Löffelchen voll Zucker. Und das Licht hat, finde ich, auch so seins dazu äh, beigetragen, dass dieses ähm, dieses Sterile total gut rüberkam. Es gibt nichts Organisches mehr, obwohl es ein Stück Baum auf der Bühne gibt. Das stellt sich dann raus, dass ist eine Attrappe äh, es ist eine kleine Pflanze noch irgendwie links auf der Bühne, aber auch die ist wahrscheinlich nicht echt. Also es gibt irgendwie in dieser Dystopie auch überhaupt nichts Organisches mehr. Die Meere sind zu betoniert, es gibt keinen Strand mehr, weil das ist ja nicht gut für uns. Sand ist für unsere Mechanik nicht gut, sagen die Androiden an einer Stelle. Die ganze Zeit schwebt vor dem Fenster, wenn es dann ein Fenster gibt, das ist auch nicht so ganz klar, eine Drohne und die Protagonistin, der einzige Mensch in dem Set wird die ganze Zeit von den Maschinen mit Stromstößen und Nervigen aufrufen, sie soll sich jetzt an dem Wettbewerb beteiligen, wo man auch nicht so ganz weiß, warum eigentlich genervt und getriezt und ja schon fast ja, gefoltert, mehr ja. oder weniger.
1: Das haben sie nämlich auch im, im Intro des Stückes direkt mit reingenommen, so eine Art Anweisung seitens der Androiden an den Menschen beinhaltet. Also von wegen, man soll doch gesund leben, man soll sich gesund ernähren, gute Träume haben. All diese so Aufforderungen, die kommen im Stück eben immer wieder seitens der Roboter an, diese eine menschliche äh, Darstellerin. Wir stellen auf jeden Fall so eine der Grundthemen dieses Stücks dar, nämlich diese Optimierung der Menschheit. Also es geht ganz stark darum, inwiefern in dieser zukünftigen Welt, aber auch jetzt schon, so eine Art Drive herrscht, dass wir uns quasi immer besser, immer effektiver gestalten müssen, unser Lebensalltag gestalten müssen. Dass wir aufstehen, sie wird morgens schon irgendwie mit Strom stößen, nachdem sie lange den Wecker nicht hört, fit gemacht sozusagen. Dann immer wieder werden so Sticheleien verlautet. Da gibt es einmal ein super Zitat, da wird sie doch angesprochen, dass sie sich als Veganerin ausgegeben hat, aber heimlich hackseilig gegessen und im Bett beim Verwesen zugeschaut hat. Diese Idee, dass man zwar weiß, was gut für einen ist, wie der Ernährung man sich verbessern kann, aber eben die nicht stark genug ist, laut den Robotern. Später erwähnt sie noch, dass sie nach Feierabend Pizza bestellt, Bier getrunken und Drogen genommen hat. Also sie wird quasi auch so geschämt. Sie spielen zu einer Dystopie, aber das sind ja auch alles schon Sachen, die man nicht heute schon quasi anhören könnte. Also manche Leute damit konfrontiert sind, dass ihr Lebensstil quasi... Das gibt schon. Das ja.
0: Ich glaube, in China gab es oder gibt es, ich weiß nicht, inwieweit das immer noch so eine Ranking-Ding irgendwie auf Smartphones mhm. oder so, Sesam heißt das, glaube ich, wo ja. genau solche Faktoren natürlich auch zum Tragen kamen. Marc-Uwe Kling hat das ja auch sehr schön aufgegriffen in seiner Dystopie Quality Land. Also da wurden solche Faktoren halt, wie gesund ernähre ich mich, habe ich einen Partner, eine Partnerin, wie viel Geld habe ich auf dem Konto eben reingerankt in dein persönliches Profil und ab einem gewissen einer gewissen Punktzahl bist du nutzlos. Also so war das bei Marco uwe Ich weiß nicht, wie es hin echt ist. Aber eben, es ist Realität. Ja. Die Alten werden aussortiert. Im Stück kommt das auch mal kurz zur Sprache. Die Mutter der Protagonistin, also des einzigen Menschen, den wir da erleben, ist im Ü50-Lager und das scheint so, als sei das so Standard- dass Leute halt ab einem gewissen Alter einfach aussortiert wird, weil sie halt auch keine Leistungen mehr erbringen können, weil sie nicht mehr verwertbar sind. Angestrebt ist ja dieser perfekte Zustand.
1: Ja, genau. Zum einen kommt aus dieser Verbesserungswut quasi dann auch automatisch so eine Art Ranking zustande, wie du gesagt hast. Und es bedeutet auch, dass die Menschen nach ihrer Leistung sortiert werden, die dies nicht mehr packen, die sich nicht mehr anpassen können und zu alt sind. Laut dem Stück kommen dann ins Lager. Und die anderen, die üblich geblieben sind, so wie die Hauptdarstellerinnen, sind dann eben in so einer Isolation, in der wir sie zumindest wahrnehmen und sind dazu angehalten, diesen perfekten Zustand zu erreichen. Der wird immer nur angetased, man weiß nie genau, was es dabei sein soll. Aber so im Verlauf des Stückes ist für mich das so eine Art Konsumkritik und dieses Nimmer Satt werden, was wir heute schon feststellen, dass uns Menschen dieses dieser Wille immer noch mehr zu haben, immer noch ein Stück besser zu sein, immer noch mehr zu besitzen, dass das unsere treibende Kraft ist. Ich glaube, einen Punkt, den fand ich ein bisschen kritisch und zwar wird dann auch noch klar im Stück, dass irgendwann die Hauptdarstellerin sich umoperieren lassen hat, um möglichst androgyn, also mhm. so weder weiblich noch männlich im Standard äh, Geschlechterbild zu sein, sondern möglichst genderneutral aufzutreten, was von den Robotern eben als Ideal oder vielleicht auch von der Gesellschaft als Ideal interpretiert wird. Aber, finde ich, auch missverstanden werden kann, sofern man das jetzt so als einen dieser rechten Gedankenspiele, die es ja häufig gibt, dieses Gender-Mainstreaming, dass ja häufig in die vorgeworfen wird, dass es so eine Gender-Diktatur von oben gibt, ist aber dann auch im Verlauf des Stückes nicht mehr wirklich Teil der, der, gesamten Thematik geworden.
0: Es geht außerdem um Konkurrenz, um Gentrifizierung, um Vertreibung und Automatisierung. So wie jede Dystopie hat natürlich auch das tatsächlich schon sein Beispiel an der Gegenwart. Also es wird dann einmal angespielt auf die ITler aus Asien, wie wir am Bahnhof saßen, auf unseren Rollkoffern und die Lichter aus unseren Wohnungen sahen. Und das Rattern der Rollkoffer, die flüsterten, du könntest die oder der Nächste sein, du könntest die oder der Nächste sein. Unsere Protagonistin gehört auch eben benannter Mittelschicht an, sie hat Abi, sie hat studiert, sie gehört selber einer gewissen Elite an, outet sich dann aber peu à peu halt auch so als Rassistin, zum Beispiel, wenn sie dann sagt, ich, ich mochte diese Asylanten auch noch nie, jetzt kann ich es ja sagen, peu à peu kommen halt so ihre ihre Mäkel dann auch zum ja, der Vorschau? Ja, ihre wahre
1: Natur wird so ein bisschen offensichtlich, da, dass sie jetzt dann in dieser Situation ist, wo sie auf sich alleine gestellt ist und ja, dann eben auch auf einmal sagen kann, was sie schon immer dachte. Und das ist ja auch ganz eindeutig eine Anspielung darauf, dass das Rassismus eben nicht nur hinter Glasköpfen oder so steckt, sondern auch tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft dann manchmal nur so einen kleinen Push ins Extreme braucht, um es dann doch offensichtlich zu machen
0: die Situation ist ja eine sehr extreme Konkurrenzsituation. Und jetzt ähm, haben wir hier noch ein paar Lieblingszitate. Wenn mal niemand amok läuft, wenn mal nichts explodiert, dann gibt es eine neue Seuche. Das hat natürlich <lacht> noch für einige Lacher gesorgt. Mal sehen, wie ja. lange noch.
1: Was macht man eigentlich mit der Weltmacht? Da schwimmt man dann in seinen zehn weltmacht und singt einen Weltmachtlied oder was?